0: Olá meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha o podcast Vozes Errantes, aqui quem fala é o Guilherme Decaille e o episódio de hoje vai ser muito especial porque eu vou unir duas coisas que eu amo de paixão, Harry Potter e Astrologia. Sim, eu sei, esse episódio ele não vai ser nada original, com certeza diversas pessoas ao redor desse mundo já fizeram associações entre os personagens do Harry Potter e os signos do Zodíaco, porque a associação entre eles é muito explícita, basta você ter um conhecimento básico que você vai perceber o quanto cada um desses personagens expressa uma série de simbologias e categorias de um dos 12 signos do Zodíaco, mas eu gostaria de fazer isso com o meu toque especial, com a minha própria visão e a minha experiência. Eu acho que isso vai ser válido e divertido para vocês de alguma maneira. Também sei que eu já comentei inúmeras vezes que nós não podemos nos reduzir a um signo, que pessoas não são signos, que a ideia de signo solar ela vem muito mais de uma questão editorial do que propriamente astrológica. Mas nós vamos deixar essa regra de lado porque hoje nós vamos trabalhar no campo da ficção nós vamos trabalhar não com pessoas de verdade, mas com personagens. Aqui estamos no plano da fantasia, então cabe uma abordagem lúdica, o que não significa que eu não serei técnico e rigoroso em relação à descrição desses signos do zodíaco, mas eu vou me permitir uma certa flexibilidade para poder trabalhar nesse campo mais imagético. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas os personagens de Harry Potter, eles têm uma data de nascimento. E eu acredito piamente que a autora não escolheu essas datas de uma forma aleatória. Eu sei que a J.K. Rowling gostava de astrologia, gosta até hoje, e eu penso que ela se baseou muito nos signos do zodíaco para descrever questões comportamentais, psicológicas e quem sabe até alguns eventos da vida desses personagens. Então hoje eu vou falar dos três principais, e se vocês gostarem desse episódio, se ele der bastante visualização, eu posso estender isso para outros personagens em episódios futuros. Vamos começar então, claro, por ele, pelo dono da porra toda, o Harry Potter, né, que nasceu no dia 31 de julho de 1980, portanto, pertence ao signo de leão. E é muito clara essa associação simplesmente pelo fato de leão ser regido pelo sol, o astro que emite luz e calor para todos os demais e por isso se destaca, já que o Harry Potter ele é o grande protagonista dessa história. E o Harry Potter ele já ganha fama muito cedo quando o Voldemort ele tenta matá-lo e seus pais morrem tentando defendê-lo. Então, o Harry Potter ele vai crescer como o menino que sobreviveu. Sobreviveu, inclusive, à maldição que nunca havia deixado de funcionar com outras pessoas. Aqui nós temos, inclusive, uma aproximação muito explícita entre Sol, o signo de leão, e a própria ideia de vida. A ideia de algo que não sucumbe justamente às forças da morte. Bem, então esse é apenas um ponto de partida. E até interessante porque eu não comecei essa descrição falando de algo comportamental do Harry, mas de um evento da vida do Harry. Então ele traz essa força de leão que é uma força de grande vitalidade, de grande bravura. E ele vai crescer até ser inserido no meio bruxo na sua adolescência. Até que ele descobre a sua fama. Todo mundo conhece o nome de Harry Potter. Então ele deixou uma marca no mundo sem necessariamente desejar. E a astrologia é muito sobre isso. Às vezes a gente tenta psicologizar excessivamente o mapa, mas certas coisas não estão exatamente na nossa psique estão nos nossos entornos, e esse é um exemplo bastante didático sobre isso, como que o Sol em Leão do Harry, nesse primeiro ponto, não vai falar dessa é, questão de como Harry é, de que tipo de pessoa ele é, mas do que, que ele representa para a sociedade bruxa. Entretanto, quando nós avançamos na história, vamos entendendo também várias características leoninas presente no Harry, como, por exemplo, ele não deixa de ter uma certa vaidade, ele não deixa de ser uma pessoa que incorpora essa alta importância e, por isso, ele se sente muito confortável em quebrar as regras, já que essas regras são inferiores perante a grande missão que ele tem em vida. E a sua necessidade também de descobrir de revelar os segredos do seu próprio passado, essa coisa de jogar a luz que é típico do sol em Leão. Além do mais, o Harry é o centro das atenções e ele acaba até ofuscando os seus amigos muitas vezes. Quando um astro se aproxima muito do sol, ele acaba sendo encoberto por sua luz. Só que é legal perceber também que o Harry protege as pessoas que ele considera mais vulnerável e faz isso de corpo e alma, com muita valentia. Ele tira uma coragem que mesmo ele tendo crescido num ambiente extremamente comum, que é o mundo dos trouxas, né? não se sabe de onde vem toda essa bravura. É algo que pertence à essência dele. Então ele toma a frente das situações. Ele vai de peito aberto em enfrentar o perigo, em enfrentar os seus inimigos. E ele consegue sair vitorioso, com ajuda, claro. Mas ainda assim, ele ganha, né? muitas vezes, o nome é do, de alguém que, que fez as coisas acontecerem e que tomou as rédeas da situação é, o que é típico do signo de Leão. Também temos como uma característica muito comum ao Harry o seu gosto pelo esporte, ele é um grande jogador de quadribol, ele já demonstra um talento nato para voar desde a primeira vez que ele monta numa vassoura e é por isso que ele é convocado imediatamente para o time e ele já tem uma série de vitórias nos seus primeiros jogos sendo inclusive a peça fundamental para conseguir a vitória porque ele é o cara que captura o pomo de ouro que vale 150 pontos, a maior pontuação do jogo de quadribol e quando você captura esse pomo, todo o jogo para então é interessante como ele ocupa um papel central até nessa dinâmica de time além do mais, né, ele vai incorporar em si os valores da Grifinória que é representado por um leão e ele é capaz, inclusive, de, no segundo livro, retirar a espada da Grifinória, né? na verdade, do Goldrick Gryffindor, que seria o fundador dessa, dessa ala de Hogwarts, é, lá do Chapéu Seletor, quando ele está enfrentando o Basilisco. E só um verdadeiro herdeiro é, do Goldrick Gryffindor seria capaz de retirar a espada ou de convocá-la numa situação de extrema necessidade. Esses valores de generosidade, coragem, ousadia, bravura, tudo isso pertence ao signo de leão e a essa ala da escola da qual o Harry e também os seus amigos fazem parte. Outro evento importante para mostrar como o Sol em Leão não vai falar apenas do comportamento do Harry, mas também do que, que esse símbolo representa na biografia do Harry e nos entornos de onde ele faz parte, que é o fato dele ter sido colocado no torneio tribruxo. Claro que foi uma arte manha, uma tramóia para ele ser colocado posteriormente numa determinada situação em que ele seria sacrificado né, para trazer o Voldemort à vida de novo, ou a um corpo, pelo menos. É, e, enfim, ele ganha de novo, ele chama atenção, ele atrai olhares, porque eram apenas três bruxos, os escolhidos, um de cada escola, para participar desse torneio. E Harry foi um quarto bruxo contra sua própria vontade, sem ele ter premeditado, e ele foi colocado nessa posição. E ainda sai vitorioso. Enfim, temos diversos exemplos. O livro todo, todos os livros são exemplos muito claros desse protagonismo do Harry, da associação dele com o signo de leão. Esses são os principais, eu acho, é para a gente poder começar a pensar nesses quesitos. Agora, o segundo personagem que eu queria trazer para vocês é ela. Ah, Hermione, Hermione, né? mas eu vou chamá-la de Hermione aqui porque sotaque brasileiro é o que há. Ela teria nascido no dia 19 de setembro de 79, ela é mais velha então que o Harry e ela é do signo de virgem. Bom, também dispensa explicações, porque desde o primeiro ano a Hermione é conhecida por sua extrema dedicação aos estudos, a sua inteligência aguçada, a sua genialidade para solucionar problemas, para propor alternativas... E também um grande compromisso com as regras, com os protocolos, que eventualmente ela acaba quebrando, porque ela também traz outros valores dentro de si, mas sempre com um certo esforço pessoal. Não é algo que vem com tanta naturalidade. Então, a Enione, ela carrega essa noção do signo de Virgem de conseguir compreender as coisas através de suas particularidades. E por isso que a inteligência em Virgem ela é tão desenvolvida. E também a razão pela qual Mercúrio, o regente do signo tanto de gêmeos quanto de Virgem, se exalta no próprio signo de Virgem, porque ali a sua inteligência ela é crescida de tal forma que nenhum detalhe escapa à sua percepção e que é capaz de agregar um, um enorme contingente de informações em sua memória e saber o que fazer com elas, saber colocá-las em prática, que é uma qualidade que a Emyone, ela com certeza tem, porque ela não apenas é uma biblioteca viva, afinal, ela lê muito, ela escreve muito, ela está sempre presente nas aulas, prestando, a atenção no que os professores dizem mas ela consegue colocar em prática inclusive nas aventuras nas missões que ela faz com Harry e com Ronnie. então é uma capacidade de materializar aquilo que foi concebido no plano intelectual a Emione ao mesmo tempo é muito crítica ela é muito cética tanto que a única matéria que ela traz desgosto é a de adivinhação justamente por ser uma arte inconsistente segundo ela segundo outros bruxos você não tem é, como dominar tecnicamente a adivinhação, ela precisa de um certo dom que você não consegue trabalhar completamente a partir da vontade e da dedicação tem que vir de algum lugar dentro de você então ela se demonstra muito cética e não à toa ela acaba saindo ela para de comparecer a adivinhação justamente pelo seu ceticismo e pelo fato da figura da professora a incomodar fortemente. Mas, tirando isso, né, ela conseguia excelentes notas em todas as outras matérias, ela tinha um grande destaque enquanto uma bruxa genial da sua época, que depois viria a trabalhar, inclusive, no próprio Ministério da Magia, tamanha a sua eficiência. Para além disso, ela é peça fundamental para resolver inúmeros mistérios e problemas que aparecem no caminho do próprio Harry Potter. Às vezes, sem ela, o Harry não teria alcançado metade dos resultados que ele conseguiu. Alguns dizem que ele já teria morrido no primeiro livro, né? É a Hermione que faz as coisas acontecerem. Fora a sua atenção, a sua a capacidade de observação muito constante. Ela foi a única aluna que sacou que o professor Lupin era um lobisomem, porque ela percebeu que o bicho-papão dele era um, uma lua cheia, percebeu que ele ficava doente e deixava de dar as aulas, de dar as aulas justamente na época de lua cheia. Ela foi encaixando umas coisas, uma coisa na outra e chegou à conclusão de que ele era um lobisomem. A Emione ela também mostra uma certa dificuldade de lidar com as questões puramente românticas, amorosas. Ela trata isso de uma forma muito sutil e discreta. Às vezes na expectativa, inclusive, de que os outros percebam que ela está sentindo. né? No caso, o Rony, por quem ela era apaixonada. Então, definitivamente, não temos uma Vênus em Ares, uma Vênus em Leão aqui. Provavelmente, a Vênus dela também era em Virgem, porque existia essa expectativa de que as pessoas compreendessem, né, de, que os, de que o Rony compreendesse seus próprios sinais. Também uma necessidade de cuidado, uma prestatividade muito grande, uma humildade, apesar dela muitas vezes ter sido chamada de arrogante por querer estar tá sempre respondendo as perguntas e revelando ali as questões dos professores. Ela, no fundo, era muito humilde. Ela tinha uma preocupação para lidar com todos de uma forma justa, de uma forma igual. Inclusive, ela foi a grande responsável pelo movimento de libertação dos elfos domésticos que trabalhavam em Hogwarts e que, depois de sua ação, de seu protesto, eles passariam a receber um salário por isso. E é interessante porque o signo de virgem ele é representado por uma mulher alada, que muitas vezes é ilustrada em posse de uma balança e mostra essa necessidade de justiça. Porque, no fundo, o signo de Virgem está associado ao mito da deusa astreia, a deusa da justiça, que, inclusive, se afasta da humanidade, insatisfeita com as impurezas dessa nossa realidade, mas fica sempre disponível para ajudar aqueles que querem... É, ter discernimento para resolver as coisas, para readequá-las e colocá-las em seus devidos lugares. É uma característica muito típica de virgem, inclusive, tanto a desorganização quanto a reorganização. É primeiro desorganizar para depois reorganizar. Sabe quando você tira as coisas da gaveta, coloca tudo no chão e depois organiza tudo de novo? Muitas vezes as pessoas ficam estagnadas nesse processo de desorganizar, né? Mas a maioria tende a levar adiante e recolocar as coisas em seus devidos lugares. E a Hermione faz isso né? em vários momentos é, dos livros. Quando ela joga as coisas na mesa, né? joga as coisas na conversa e depois vai vendo qual que é a, o melhor lugar para se atuar primeiro, qual a possível melhor forma de resolver, vai apresentando soluções. Então, sempre com um olhar bastante sistemático dentro desses processos. E tem uma certa desconfiança, né? como eu disse, ela é cética. Quando o Harry recebeu de presente a Firebolt, que era a vassoura mais cobiçada né, pelos jovens, pelos jogadores de quadribol, a primeira coisa que ela fez foi chamar a McGonagall para verificar se essa vassoura não estava amaldiçoada. Né? Então, ela tem esse papel de é, testar. Né? O teste também é muito típico do signo de virgem antes de confiar. E, por fim, nós vamos agora falar do Ron, Ron Weasley um personagem que eu gosto bastante ele teria nascido no dia primeiro de março de 1980 sendo então do signo de peixes muitos dizem que das associações presentes no livro essa é a mais fraca porque peixes ela é muito facilmente ele é muito facilmente associado à luna luvegut de fato a luna ela encarna né o estereótipo de peixes ao máximo, mas o Rony também. Eu acho muito interessante que o Rony ele se apresenta como uma pessoa um pouco covarde em vários momentos. A covardia ela é atípica assim, do signo de peixes e de câncer. O, ambos né, eles têm uma certa vulnerabilidade. De fato, a qualidade da coragem não está no arcabouço desses dois signos. É, mas ela pode aparecer em determinadas situações e o Ronnie, ele realmente é medroso, ele tem um pé atrás, né? é, principalmente com, com as fobias dele, as aranhas, mas outros momentos também ele se mostra um pouco covarde, mas ele consegue tirar uma força de coragem dentro de si quando ele vê alguém que ele ama em risco sendo capaz, inclusive, de se auto-sacrificar, de se colocar à frente também da situação. E isso já fica claro no primeiro livro, quando no xadrez bruxo que eles estão tentando entrar é, no lugar onde estaria a pedra filosofal, ele se propõe a ter a própria peça sacrificada, lá por aquelas peças... Que eram vivas de pedra, né? levar uma cacetada daquela na cabeça com certeza ia deixar qualquer um mortinho. Ele se propõe a sacrificar a própria peça para os outros dois, o Harry e a Hermione, atravessarem para o próximo estágio. E esse auto-sacrifício né, se apresenta em momentos mais sutis ou mais explícitos em outras passagens, quando tentam ofender a Hermione, quando tentam prejudicar o Harry ele se coloca à frente mesmo, então é capaz de colocar o próprio pescoço em risco, em nome do amor, em nome da sua amizade, o que é típico de peixes, porque peixes não vê uma separação exata entre o eu e o outro, sente esse outro muito presente dentro de si e o ama profundamente, porque peixes é domicílio dos benéficos. É, domicílio de Júpiter e exaltação da Vênus, os astros da misericórdia, os astros da compaixão. Ao mesmo tempo, ele demonstra certa inocência, ele não percebe os sinais que a Hermione manda para ele e muitas vezes ele acaba falando as coisas de uma maneira desleixada, coisas que são grosseiras e em seguida, né, só que ele percebe isso quando alguém Uh, o alerta, ele também tem alguns momentos um pouco mais desastrados e um desgosto pelos estudos, ele é bem desleixado essa coisa de peixes de ser desapegado, de não ter muita muito olhar para os detalhes mas mostrar uma certa genialidade para algumas coisas curiosamente ele, ele era um grande jogador de xadrez é até legal porque eu tenho o xadrez como hobby, eu já escrevi sobre isso e é muito comum você encontrar... Jogadores de xadrez geniais que tem, por exemplo, Mercúrio em Peixes. É, claro, muitos Mercúrios são possíveis no jogo de xadrez, mas os que tem Mercúrio em Peixes, às vezes, têm um jogo extremamente criativo, conseguem fazer milagre no tabuleiro. Porque o xadrez tem é, uma pegada bem mágica, no fundo. E não é esse o foco, claro, né? Mas o Rony, ele tem esses momentos de genialidade, mas, no geral, ele é bem desleixado com as coisas mas tem uma sensibilidade, é legal que ele se envolve né, numa primeira grande paixão, o que é típico aí de peixes, né, ele acaba sendo captado, mas depois em seguida já quer se desfazer, já quer escorregar das mãos da Lila Brown, né, que foi a sua ali após o jogo de é, quadribol, que ele estreou como goleiro, inclusive ele não tinha grande confiança em si mesmo, que às vezes acontece com o signo de peixes, essa falta de uma autoafirmação. Até porque o Ron ele cresceu como um dos irmãos mais novos de uma série de outros irmãos. Ele é o irmão mais novo, depois dele foi a, a Ginny, né a Gina. E só que ela era a única menina, então talvez ela tenha recebido uma atenção especial. Enquanto ele teve que usar as roupas dos irmãos, os materiais de segunda mão dos irmãos. Era só mais um irmão dentre tantos outros irmãos. Depois conheceu o Harry e ficou muito ofuscado pelo Harry. Então ele tinha essa falta de autoconfiança, uma necessidade de provação. Por mais que ele carregasse enormes potenciais, ele precisava... Que as pessoas aprovassem isso, que às vezes acontece, né? Com um pouco com o signo de peixes também. Mas sempre demonstrando generosidade, muita amizade, essa sensibilidade, que eu comentei. Inclusive, às vezes ele tinha um que até meio esotérico, ele acreditava já nos misticismos que eram típicos da própria cultura bruxa. Então, ele sabia o que era um sinistro, né? aquele símbolo, aquele mau presságio. Ele é, sabia, um, um, enfim, uma série de outras coisas que, para o Harry, eram coisas até então ignoradas, porque não faziam parte da sua cultura, da sua família. Ele, era tudo muito novo para ele. Além de um aspecto sonhador, às vezes ele compartilhava um pouco desses sonhos com o Harry, de ter né, um destaque como um jogador de quadribol, de ter uma Firebolt. Ele tinha muitos sonhos em torno de algumas posses, de coisas que ele nunca teve acesso, de status e temas assim, para poder se diferenciar mesmo né, da própria família, dos próprios irmãos. Então, por mais que não seja o personagem mais próximo dos significados de Peixes, ainda assim você consegue traçar. Algumas categorias. A gente pode pensar que se fosse fazer um mapa do personagem, ele teria pontos marcantes em outros signos. Enfim, essas foram aí algumas imagens que eu queria trazer para vocês, de uma forma mais simples. Se vocês gostaram, eu posso fazer mais vezes com outros personagens e até com outras obras, porque eu sempre gosto de traçar esses paralelos. E tem mais coisas para falar de Harry Potter e Astrologia. As várias referências à própria Astrologia que existem nessa obra. E eu tenho feito algumas anotações para trazer essas informações para vocês no futuro. Obrigado pela audiência. Sigam acompanhando Vozes Errantes e o Nodo Norte. Até mais.